Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, tenemos una conversación que llamamos Fuera de Lugar, Fuera de Lugar. Y... Uh, para los que no, lo, no, no, no nos conocéis, no, no, no sabéis, lo que hacemos es seguir una serie de conversaciones por varios meses con una misma idea, ¿ok? Y la que empezamos en enero, hace, esta creo que es la tercera ya, la, la hemos llamado fuera de lugar y creo que por el vídeo ya entiendes un poco de qué va. La idea es esta, la idea es que los cristianos uh, muchas veces en nuestra vida, sobre todo en una sociedad postmoderna, noratlántica, eh, occidental, eh, cada vez más nos sentimos fuera de lugar, ¿sí o no? Uh, por lo menos esa es mi experiencia y la, de, la experiencia de muchas personas con las que hablo es sentirse como que estamos fuera de lugar. Cada vez que uh, voy a un lugar uh, a comer con mis vecinos, uh, siento que todo aquello que es lo más importante para mí es algo que no, absolutamente no importa ahí fuera. Es como que hay una distancia, es como que me siento extranjero en, en, en otro sitio, ¿ok? Y eso eh, carga emocionalmente, carga mentalmente, te hace sentir incluso si vale la pena. Uh, para los, no sé cuántas personas, ¿cuántos aquí habéis vivido alguna vez fuera de vuestro país de origen? Uh, levantan la mano, habéis vivido, ok, bastantes personas. ¿Sabéis perfectamente cómo se siente, sí o no? Yo me acuerdo cuando vivía en, pasé cuatro años en Centroamérica, en Guatemala, y un país precioso, un país increíble, la verdad. Me encanta, uh, lo, había una cosa que se llamaban los chucos, ¿alguien conoce? ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Alguien sabe a lo que me refiero? ¿Nadie? No, ok. Uh, uh, simplemente para que te imagines, chuco en Guatemala es sucio, para que te imagines, y es algo que se come, ok. Um, pero me acuerdo que, que constantemente había recordatorios de que yo no era de ahí. Y no era mala intención, no era mala, pero, por ejemplo, uno de ellos era mi acento. Cada vez que decía hola a alguien era como, ah, tú eres de España, ¿ok? Sí, ok, es cierto. Otro era, mi altío, soy un tío bastante alto, ¿ok? En, en, en la media de, de Guatemala y de Centroamérica. Y era como, ok, tú no eres de aquí. <risa> era fuera de lugar. Uh, me acuerdo también, por ejemplo, cuando viví en Estados Unidos, uh, cuatro años en Estados Unidos, y me acuerdo los primeros seis meses, uh, no, mi mujer y yo, Ami, nos mudamos para est a Estados Unidos, y Ami habla muy bien inglés, hablaba muy bien inglés, yo no tanto, ¿ok? <ríe> yo uh, pequé de ignorante, era como, ah, no es para tanto, sí, sí es para tanto. <ríe> Pero este, me acuerdo que tenía amigos allí, me acuerdo que quedábamos con nuestros mejores amigos, eran otras dos parejas, quedábamos todos los viernes para cenar, todos los viernes íbamos a casa de uno de ellos, nos sentábamos, cenábamos, y me acuerdo la sensación de, wow, ok, aquí estoy fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la conversación iba tan rápido e iba tan directa, era como, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí. Y el 90% de las veces es, ¿de qué están hablando? No tengo ni idea de qué están hablando. Estaban hablando inglés constantemente y yo no tenía ni idea. Pero no solo eso, muchas veces estaba, estaba en la mesa, entendía algo y quería hacer un chiste, porque, soy, reconozcámoslo, soy un tío gracioso, ¿sí o no? Uh, eh, la barba ya lo demuestra, la barba. ¿eh? Y, y quería contar un chiste y decir, ok, esta es la mía para conectar. ¿Por qué no co co cuentas un chiste y la gente, ok, conectas con la gente? ¿Quieres contar un chiste? Y cuando voy a contar el chiste y tengo las palabras para decirlo, ya había pasado la conversación. Era como que ya estábamos en otro tema. Ahí estamos hablando de camiones, voy a contar un chiste de camiones. No, ahora ya estamos hablando de política. Ok, a ver si se me ocurre un chiste. Y, y era la sensación constante de, de sentirme fuera de lugar. De sentir, por, por un momento, de sentir, a pensar cuando estoy hablando con mis amigos y, y sentir, no tenéis ni idea de quién soy realmente. Porque es como que estaba atrapado detrás de mi otra identidad, la identidad de donde vengo. ¿Alguna vez te has sentido así en el mundo, por tu fe? ¿Alguna vez has sentido 
hay algo que, que se para y siento que estoy fuera y me hace dudar, me hace sentir fuera de lugar y eso lucha contra nuestra ansia o nuestra, nuestro diseño de pertenecer, queremos pertenecer. Es parte de cómo sobrevivimos en el mundo, necesitamos pertenecer. Por eso, por eso es tan importante lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Por eso es tan importante que seas parte y no solo que vengas a la iglesia. Por eso es tan importante que prioricemos el venir, el ser parte, el, 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 a veces el simplemente asistir a ciertas actividades. ¿Por qué? Porque nos recuerda, hey, tú perteneces a algo, aunque te sientas fuera de lugar en este otro lugar. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Por eso estamos en una conversación que llamamos fuera de lugar. Y simplemente para ponernos un poco a tono, yo sé que para algunos va a, ser, va a ser un poco, wow, esta es la primera vez que escucho de esto, ya llevamos dos conversaciones, pero esto es lo que estamos haciendo en esta serie. Normalmente las series, cuando diseño una serie de conversaciones, lo que hacemos es avanzar linealmente, linealmente. Lo que hacemos es, empezamos en un sitio y caminamos desde A hasta Z. Tratamos de caminar juntos verbalmente hacia una nueva idea, hacia una nueva actitud, hacia un nuevo uh, descubrimiento de nuestra vida espiritual. Esta serie la he diseñado de otra forma completamente distinta. Esta serie la he diseñado no tanto como ir de A a B en, en una dirección lineal, la he diseñado como un círculo. Lo que estamos es viendo esa sensación y caminar en círculo alrededor de esa sensación de sentirnos fuera de lugar. Por eso muchas de estas conversaciones se sienten muy parecidas. ¿Por qué? Porque lo que estamos es viendo exactamente lo mismo una y otra vez. Porque lo que no quiero es que sepas nada. Yo ya sé que te, que te sientes fuera de lugar. No estoy aquí para, para informar de nada, no quiero que aprendas nada nuevo en esta serie. Por dos meses no quiero que salgas de aquí diciendo, ah, no sabía eso. Nuestro propósito al hablar de esto por varias semanas es que abraces el sentimiento de sentirte fuera de lugar. Es que, es que, es que, de algún, es que abraces la idea de que tú tienes una identidad distinta y que te sientas orgulloso de eso. Lo que quiero es que por un momento, por muy difícil que sea, si estás aquí y, y has decidido seguir a Jesús, que, que aunque luches con sentimientos de valdrá la pena y no sé si es verdad y fíjate, y te, me siento fuera de lugar y, y cada vez, como decía la semana pasada, cada vez que voy a VIP si empiezo a orar siento que todo el mundo me está mirando como un bicho raro, ah, cada vez que, que voy a un lugar y, y, y pienso, ah, bueno, me gustaría orar por esta persona, no me atrevo a decírselo, ¿por qué? Porque va a pensar, ese tío está loco. ¿eh? Cada vez que te sientes fuera de lugar, lo que quiero es que, que salgas de aquí o que crezcamos para abrazar de manera orgullosa nuestra fe. Para que, para que de alguna manera puedas sentir, wow, puedas sentirte como la primera vez que sujetaste en tu mano un iPad, ¿te acuerdas? <risa> sí, algunos, es como, ¿a quién le gusta la tecnología? ¿A quién le gusta la tecnología aquí? El 90% hombres, ¿ok? Sí, es como, uh, también algunas mujeres, perdón, 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 alguna, ok, alguno me va a enviar algún email, ¿cómo que a los hombres solo? A mí también. Uh, no, pero, ¿te, ¿te acuerdas? Es como, wow, y se lo enseñas, a, wow, mira, ok, ah, mira, y, y qué increíble. Esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual. No se, no, no se trata de que tengas todas las respuestas acerca de tu fe, se trata de que puedas sentir, wow, esto es lo que me ha dado Dios. Por cierto, si alguna vez has sentido vergüenza por ser cristiano o cristiana, ven la semana que viene, porque es ahí donde vamos a aterrizar. Es ahí donde vamos a estar, en por qué sentimos vergüenza. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Y hoy vamos a hablar de, uh, de aquello que a veces nos impulsa a salir de nuestra identidad. Estamos hablando, básicamente esta serie se trata de esa palabra que usamos los cristianos en nuestra fe, es la, la frase sería, es el reino de Dios, ¿okay? la has escuchado alguna vez, el reino de los cielos, es nuestra identidad y como cristianos nuestra identidad está 
no aquí en los reinos del mundo, no en, en el reino de, en el gobierno de España, o en la cultura europea, o en la cultura occidental, o en la cultura... No, no, no está aquí nuestra identidad, aunque la mayoría de nosotros absorbemos las claves para cómo interpretar el mundo de nuestra sociedad. Nuestro llamado es a, a sacar esas claves de esta otra identidad que se llama el reino de los cielos. ¿okay? Y, y es, es, de verdad es, es difícil, es a, a veces a, frustrante. ¿Por qué? Porque nuestro día a día es aquí, en, en el mundo en el que vivimos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, ¿eh? con la universidad. Pero nosotros estamos llamados a sacar nuestra visión del mundo de otro lugar. Tu pasaporte y mi pasaporte no dicen que somos de España, o de Francia, o de Portugal, o de Estados Unidos, o de Centroamérica. ¿De dónde somos? Somos del reino de, de los cielos. Somos de otro lugar. Pero muchas veces nosotros sentimos tentación de abandonar eso. Tú y yo sentimos la presión y a veces nos quedamos como, wow, tengo ganas de dejar esto. ¿Okay? Así que una pregunta, creo que tengo una pregunta para ti hoy. La pregunta es esta. Uh, atrás, atrás, eso es, adelante, eso es. ¿Qué te tienta a dejar tu lugar en el reino de los, de los cielos? ¿Qué, ¿Cuál es la tentación? ¿Qué es lo que más te tienta a dejar? Uh, tu identidad y, y tu uh, ciudadanía. Cuando oh, tú, que tienes fe y eh, que, que sigues a Jesús, cuando sales ahí fuera e interactúas con el mundo, ¿qué es lo que más te, te, te lleva a decir, ah, de verdad, no sé si vale la pena esto, de verdad, no sé si seguir esto? ¿Qué es lo que más te tienta? No, voy a no vamos a responder a esa pregunta. Estaba pensando esta semana cuando preparaba esto de poner ejemplos, pero no quiero que pongamos ejemplos porque quiero que esos ejemplos los pongas tú esta semana en los iconogrupos. Quiero que esta semana cuando vayamos a hablar trates de responder a esta pregunta. ¿Qué cosas nos tienta? Pero quiero llevarte a una cosa. Quiero llevarte a una idea. Porque todos todas, eh, los ejemplos que pongamos poner son diferentes aquí. Cada uno nos tientan cosas distintas. Uh, lo que me tienta es que los cristianos a veces somos como de segunda clase, ¿ok? O como uh, a veces lo podemos ver, es como que se nos considera gente menos inteligente, ¿ok? ¿Tú tienes fe en Jesús? Sí. Ah, tú seguramente tienes un coeficiente intelectual más bajo. Uh, es así. Uh, o seguramente a veces te tienta el, 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 el tener una pareja. Estás solo y dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero conectar con alguien, quiero tener una relación con alguien. Uh, voy a dejar mi identidad por un lado. Por, cualquiera que sea la tentación, son distintas. Pero todas ellas, y esto es de lo que quiero que hablemos hoy, todas ellas tienen algo en común. Todas esas tentaciones que nos llevan a querer dejar nuestra identidad atrás, todas esas tentaciones que, que te llevan a preguntarte si de verdad vale la pena vivir tu fe, ser cristiano, ser cristiana, seguir a Jesús, todas esas tentaciones tienen algo en común, tienen una cosa en común y es esta. Es que la tentación siempre es tentación en cuanto a mí. Siempre es tentación en cuanto a quién soy yo. Todas las tentaciones tienen que ver conmigo mismo, tienen que ver con mi beneficio, tienen que ver con lo que me ayuda a mí, lo que me sienta bien a mí. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido tentado a regalarle el piso a un vecino? ¿Alguna vez, ¿Alguien se ha sentido ¿Alguien? No sé. ¿Alguien se ha sentido tentado a robarle el piso a un vecino? ¿Sí o no? Dices tú, wow, o una casa. A veces vas conduciendo y dices tú, ok, no sé, o, o en el trabajo, ¿sí o no? ¿Quién se ha tentado? Vamos a ser honestos, podemos serlo. Aquí la verdad es que estamos para ser honestos y tener una conversación abierta. ¿Quién se ha sentido tentado alguna vez a quitarle, robarle el trabajo a alguien, algún compañero en la, en, la, en la oficina o en la empresa? Levanta la mano, los demás mentirosos todos, ¿ok? Es así. ¿Alguna vez estás en tu trabajo y dices tú, me gustaría tener el trabajo este y voy a ver si puedo ver a mi jefe y decirle cosas bonitas acerca de mi compañero? ¿Sí o no? Todos nos hemos sentido tentados acerca de eso. Pero no nos sentimos tentados a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo para que otra persona pueda tener trabajo. ¿Sí o no? Porque todas las tentaciones tienen que ver con 
Yo, conmigo, con mi identidad, con quién soy. Tiene que ver con cómo refuerzo mi identidad. O en otros casos incluso, cómo persigo uh, 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 esa identidad que me imagino. Los psicólogos han hablado por, por, por años ya de que las personas no vivimos con la identidad que tenemos ahora, vivimos con lo que se llama una identidad uh, imaginada, una identidad futura. Todos tenemos eh, eh, esa, eh, eso que, que, que imaginamos que es nuestro yo ideal, se llama. Es el yo ideal. Ese yo ideal que es, ah, pues quiero ser esto, quiero hacer aquello otro. Todos vivimos persiguiendo ese yo ideal. Piensa, por, piensa ahora mismo en cuál es tu yo ideal. Mi yo ideal es, ah, me gustaría tener un buen trabajo haciendo esto o aquello, me gustaría tener una familia, me gustaría... Es como que estás persiguiendo constantemente ese yo ideal y nuestra vida muchas veces se deshace y, y, y hacemos lo imposible por perseguir ese yo ideal. Por, por uh, invertimos a veces lo que no tenemos económicamente y relacionalmente y en cuanto a esfuerzos por perseguir ese yo ideal. Quizás tu yo ideal es, hey, quiero, ser, quiero tener cierta carrera. Y, y vamos detrás y hay personas que han perdido a sus familias por, venga, voy a perseguir esta carrera. ¿Por qué? Porque ese es mi yo ideal. Y lo perseguimos constantemente. Y eso nos tienta muchas veces a dejar nuestra identidad no la identidad ideal, no nuestro yo ideal, sino nos, deja, nos lleva a dejar la identidad presente que Dios ya nos está dando. ¿Quién soy yo? Voy a poner esto de otra manera. La tentación siempre es una tentación contra mí. Ok, otra forma de ponerlo es el lugar que te hace caer siempre está dentro de ti. Uh, hey, sea que consideres cosas como tentación o no. Hay personas que consideran que uh, hey, comer doritos es una tentación. Okay, los que estamos tratando de perder peso sabemos lo que, el poder que tiene un dorito, ¿sí o no? Es, tiene el poder como Darth Vader, ¿ok? Es como, wow, no puedo creerme el poder que tiene eso sobre mí. Ah, para otras personas no es una tentación, pero sea cual sea esa tentación, esto es lo interesante, es que lo que te hace caer siempre está dentro de ti. Es que lo que hace que dejes tu identidad y persigas o, o, otra idea de lo que es la vida y dejes a Jesús y, o, o dejes la vida del reino, lo que hace eh, que, que, que caigas no es el dorito que está delante de ti, o no es la persona que está delante de ti que hizo que rompieses tu familia. O no es esa ese oportunidad ideal de conseguir, de hacerte millonario de la noche a la mañana. No son esas cosas que están ahí delante. Está aquí dentro. Es lo que está aquí dentro. Lo que nos hace vender nuestra identidad en el reino. Lo que quizás, quizás tú estás aquí y, y, y dices, hey, yo, yo quiero permanecer, quiero, quiero de verdad abrazar esa identidad y sentir cómo crece en mí. Lo que vamos a ver ahora es cómo actúa esa tentación. No es una fórmula. No te voy a dar una, esta mañana una fórmula para vencer la tentación. ¿Sabes por qué? Porque no la hay. La única forma de vencer la tentación, de dejar lo que Dios nos ha dado en Jesús, la única forma de permanecer es simplemente esta, es enamorarnos más de Jesús. Es mirar más a Jesús. No te voy a dar una fórmula, pero sí voy a hablar de algo. Voy a hablar de cómo actúa la tentación. De cómo, nos, de cómo nos atrapa, de cómo actúa dentro de nosotros. Y eso es precisamente lo que está pasando en Mateo 4. Si eres cristiano desde hace mucho tiempo, lo conoces. Mateo 4 es, ¿qué? La tentación de Jesús en el desierto, ¿sí o no? Es, es, básicamente son tres tentaciones que el diablo le hace a Jesús. Y vamos a pasar por ese pasaje súper rápido. Y quizás ya ahora, simplemente al escuchar Mateo 4, la tentación de Jesús, ya estás desconectando. Ok, ya, es como, okay, ya sé de qué va a hablar. Ah, lo, lo que quiero es que estés conmigo, quédate conmigo simplemente por un rato, porque estoy seguro que vamos a ver algunas cosas que no has visto hasta ahora en ese pasaje. En Mateo 4, Jesús uh, se enfrenta, uh, sale al desierto 
y se enfrenta a las tentaciones del diablo. Lo que ha pasado antes es que Juan llega a Juan, Juan es el primo de Jesús, y Juan es, uno, es como el, el heraldo, ¿ok? El heraldo que va a introducir a Jesús al mundo. El heraldo que viene y dice, ¡eh, hey, aquí viene alguien! Y, y si os acordáis, cuando él dice, ¡eh, hey, aquí el Cordero de Dios, ¿ok? Que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice? ¡Ey, a él seguid, eh, ir con él, miradle a él! No a mí, yo soy famoso, estoy creciendo, estoy bautizando a la gente. No me miréis a mí, miradle a él. Por cierto, eso es de lo que se trata todo lo que estamos haciendo aquí. Ok, ser cristiano no significa que tengas que cambiar ciertas cosas antes de seguir a Jesús. No significa que tengas que venir y cambiar ciertas actitudes o, o, o cambiar ciertos comportamientos o ser de una manera o ser de otra o vestirte de una manera o vestirte de otra. Y si estás aquí ahora por la mañana y estás dudando de si, si seguir a Jesús por, por las cosas que haces o por... Mi, mi consejo, nuestro consejo como, como comunidad es simplemente uno. Es, solo hay uno. Es mira a Jesús, ¿ok? No estamos aquí para, para imponer un comportamiento en el mundo, ni para legislar moralidad, ni para que hagas ni dejes de hacer nada. No necesitamos decir, hey, es que tienes que hacer o dejar de hacer para ser cristiano. Es que tienes que actuar de esta manera o actuar de esta manera u otra. No se trata de eso. Solo hay una condición para que puedas seguir a Jesús y es mirarle. Es decir, ok, quizás vale la pena escuchar a esta persona que se llama Jesús. Y es precisamente lo que hizo Juan. Hey, mírale. Mírale, si estás aquí, yo esta semana estaba, como, ya lo he compartido con vosotros muchas veces, ¿okay? uh, una de las cosas que me gusta hacer, eh, creo que soy un poco masoquista, ¿okay? lo reconozco, eh, una de las cosas que me gusta hacer es, es seguir a, a páginas a, ateas en Facebook y en Twitter, ¿okay? radicales, personas que, que defienden el ateísmo radical, me encanta, es como, es un hobby, ¿okay? lo sé, lo sé, lo sé, es algo raro, ¿ok? Cuando la mayoría de las personas están viendo House of Cards, yo estoy viendo a alguien que está tratando de insultar a Jesús. No sé, ok. Es, pero, pero estaba viendo, estaba viendo, eh, estaba viendo esas páginas, ok. Y, y, y es curioso cómo tantas veces identificamos a la iglesia de una manera opresora en nuestra identidad. Identificamos a Jesús como, hey, si vas a ser parte de esto, tienes que, tienes que. Y, y, y sinceramente me dolía, ¿sabes por qué? No porque tuviesen razón, no es como, uy, ok, voy a dejar de creer en Jesús, tienes razón. Pero, pero me dolía porque cuando yo veo al Jesús de la Biblia y cuando veo cómo la gente empezó a seguirle, no veo nada de eso. Solo hay un requisito para seguir a Jesús. Y esta tarde, es, es de, ok, mírale a Él. Si, si estás aquí y quizás te cuesta el cristianismo y te cuesta Jesús, por todo lo que hemos hecho los cristianos por miles de años, déjame decirte una cosa, estoy contigo. A veces veo lo que hemos hecho los cristianos y lo único que se me ocurre decir es, hey, lo siento, lo siento. La, la cantidad de veces que hemos manipulado la Biblia para nuestros beneficios y para explotar a otras personas, para, a, a, para defender el racismo y la esclavitud. La cantidad de veces que la iglesia ha usado, mal usado sus fondos para construir un imperio en lugar de servir a la humanidad. Y de repente veo a Juan que dice, hey, ¿sabes qué? No se trata de cambiar un comportamiento, si estás aquí, pero mira a esta persona, vale la pena mirar a Jesús. ¿Estás conmigo? Y de repente, esto es lo que pasa. Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Eh, y el desierto en la Biblia, siempre, en la Biblia, siempre que veas el desierto, siempre es un tiempo de prueba, ¿ok? Uh, la vida de Jesús es, es, es una vida que vence donde el pueblo de Israel fracasó. Es, es, la vida de Jesús sigue un paralelo, ¿ok? Sigue el mismo movimiento que siguió el pueblo de Israel, pero donde el pueblo de Israel fracasó, Jesús vence y nos da la salvación. 
el, cuando, si os recordáis en Éxodo, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿qué es lo que hace? Pasa por el desierto. Y eso es lo que va a hacer Jesús ahora. Pasa por el desierto. Lo cual debe chocarnos, porque las primeras personas que leyeron esto, cuando estaban leyendo a Juan, y dice, ok, Juan viene y presenta, aquí está Jesús, seguirle a él. Lo normal hubiese sido que Juan, que, que Jesús viniese, ok, gracias Juan, muy bien, este es mi turno. ¡Ey, aquí estoy chicos! ¡Dame un aplauso! ¿ok? Y no es lo que pasa. En lugar de saltar a, a, al escenario y hablar y cambiar el mundo, lo que hace Jesús inmediatamente es retirarse. Y llevado por el Espíritu se va al desierto. ¿A dónde? Al lugar de prueba, al lugar de los problemas, al lugar del conflicto, al lugar de la soledad, al lugar de donde las cosas se ponen difíciles. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez sientes que, vas, que caminas por el desierto espiritualmente? Y es interesante porque quien nos lleva es el Espíritu. Es, 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 el Espíritu de Dios es quien nos lleva ahí. Yo no sé si te ha pasado, pero tantas veces caminamos por el desierto y nos preguntamos, ¿está Dios conmigo? Por supuesto que está contigo, fue Él quien te trajo ahí. Fue Él, porque necesita despertar algo en ti, quizás. Al desierto, para ser tentado por el diablo, por el diablo, ¿ok? En su vida Jesús fue constantemente tentado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la tentación que va a enfrentar ahora? Es para volver al viejo camino. Y eso es de lo que van las tentaciones. Las tentaciones de Jesús no nos dan una fórmula para vencer la tentación. No es, hey, aquí van los tres pasos para vencer la tentación en tu vida. No se trata de eso. Constantemente Jesús, desde este momento hasta la cruz, constantemente se le presentan oportunidades para abandonar el nuevo pacto, lo que se llama el nuevo pacto, para abandonar el nuevo camino, el camino del amor, el camino de la gracia, para abandonar la venida del reino y volver atrás a los caminos, a los caminos antiguos, a los caminos del mundo, a los caminos del reino del mundo. Constantemente, constantemente a Jesús le pasa lo que a ti y a mí nos pasa. Empezamos la fe y decimos, yo quiero seguir a Jesús. Ok, voy a seguir a Jesús. Y constantemente viene algo, no es algo que pase una vez, no es algo que pase dos veces, es que constantemente sientes, ok, vale la pena, vale la pena. Hay fuerzas que están tratando de sacarte del camino y de tu identidad en el reino y es exactamente lo que está pasando a Jesús aquí por primera vez. Por primera vez. Jesús en su vida constantemente fue tentado, ¿para qué? Para volver atrás. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido tentado tentada para volver atrás? ¿Alguna vez te has sentido como, ok, de verdad esto no vale la pena? ¿Has visto a los cristianos? Una, nos, nos ha pasado a todos, entras en una iglesia, empiezas a tener relación con otros cristianos y dices tú, wow, estaba mejor ahí fuera, en un bar. ¿Sí o no? Por lo menos, aunque no me caiga bien la gente, por lo menos allí ponen cerveza. ¿Sí o no? Por cierto, no, es broma. Uh, pero es así, es así de sencillo. Muchas veces nos ha pasado, es como, ¿de verdad, de verdad valdrá la pena? Y constantemente Jesús es tentado a mirar hacia atrás. Y entra la tentación ahora. Sigue diciendo en Mateo 4, versículo 2, sigue diciendo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este debe ser el, quizás la, la frase más obvia de toda la Biblia, ¿ok? Ok, ya. Yeah. Ah, si alguien pasa 40 días sin comer, ¿tiene hambre? ¿Sí? Yo paso 4 horas sin comer y estoy como... Estoy deseando acabar esto para ir a comer ahora mismo, ¿ok? Es, es, tiene hambre, ¿ok? Uh, ¿por, ¿Por qué pone esto? ¿Por qué pone...? Eh, eh, por cierto, uh, algo que tenemos que recordar muy importante cuando leemos nuestra Biblia es que hoy en día tenemos espacio infinito para escribir. Así que escribimos cosas que no son importantes. ¿Sí o no? Hoy escribes un email y te enredas. O escribes un post y algunos se enredan. Es como, ok. A mí me gusta más Twitter porque es, hay un límite de, de 280 caracteres, ¿ok? Entonces, como sea lo que sea lo que me vas a contar, puedes parar a los 280. Pero a veces nos liamos. En aquel tiempo no pasaba eso. Escribir, en aquel tiempo escribir era extremadamente caro. 
caro escribir un libro, tener papel para escribir, tener la disposición para escribir, es extremadamente caro. Así que lo que ibas a contar tenía que ser, ¿qué? Extremadamente importante. ¿Por qué pone esto? ¿Por qué pone que después de 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre? Si es obvio, ¿ok? Cuando alguien no come por 40 días tiene hambre. ¿Por qué no os lo cuenta? Muy fácil. Porque lo que nos está diciendo es, hey, Jesús no es una idea, no es un espíritu. Jesús no vino simplemente como, bueno, sí, aquí está, este, pero, pero es un espíritu, como muchos decían. O es un, una abstracción o una idea. No, lo que nos está diciendo es, Jesús era una persona como tú y como yo. Y como dice Pedro y como dice Pablo repetidamente a lo largo del Nuevo Testamento, lo dice constantemente, le tocamos, lo vimos, caminamos con él, eh, estuvimos con él, le dimos la mano, nos dimos abrazos, eh, vimos cómo se cansaba, vimos cómo dormía, vimos cómo se levantaba, vimos cómo su fría, vimos cómo lloraba. ¿Es, ¿Es por qué? Porque Jesús era un ser humano como tú y como yo, aun cuando podemos ver su divinidad, como dice Juan en el capítulo 1. Y sigue diciendo en el versículo uh, 3. Y vino el, el tentador, el tentador, aquí viene el tentador. El tentador significa básicamente la persona que va a rebuscar y va a tratar de sacar eso que está dentro de ti, que te hace caer. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Ey, Jesús! ¿Tienes hambre? Ok. Si eres hijo de Dios, lo único que tienes que hacer es decirle esto que se convierta. Tú eres hijo de Dios y no es para tanto. Y no es para tanto. Este es el primer paso de entender cómo funciona la tentación dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la clave de la tentación no está en hacer que las piedras se conviertan en pan. La clave de la tentación está en cuestionar quién eres tú. ¿Quién eres tú? Si eres hijo de Dios, es donde está la tentación. Y lo que nos recuerda constantemente eso es que la tentación siempre va a, estar, va a ser una cuestión de identidad. La tentación en tu vida, si eres seguidor de Jesús, si, si sigues a Jesús, tiene dos puntos. ¿okay? La, te, la tentación en tu vida de abandonar tu identidad uh, en Jesús tiene dos, dos lugares. El primero que vemos aquí es tu identidad. Es si eres hijo de Dios, haz esto. Hey, si eres hijo de Dios, haz esto. Y lo que le hace con Jesús es exactamente, hey, ¿tienes hambre? Bueno, si tú eres de verdad hijo de Dios, entonces simplemente di que las piedras se conviertan en pan. Es algo fácil para ti. No tiene repercusión. Es algo tremendamente sencillo, Jesús. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué, no? ¿Qué más da? Sigue, y Jesús le responde. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y esto es súper importante porque... Nuestra vida se alimenta, no solo, y esto es casi literal, podemos tomarlo, no solo se alimenta tu vida de, de, de lo que comes materialmente, del ejercicio que haces, de cómo te cuidas físicamente, quién eres y cómo creces a lo largo de tu vida, se desarrolla también las ideas que metes dentro de ti. Por eso es tan importante, no sé si te has preguntado alguna vez, hey, ¿por qué importa lo que yo crea? ¿Sí? No sé si alguna vez te ha pensado, pero eh, los cristianos insistimos constantemente en hey, es importante que creas en Jesús, es importante que creas en Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿por qué es tan importante que yo crea? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hace? Muy fácil, es porque lo que tú crees alimenta quién eres y en qué te conviertes. Lo que tú crees moldea tu futuro, tu destino. Moldea qué es lo que ves y qué es lo que no ves. Y en Jesús básicamente nos recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús lo que hace es, es responder a la tentación que le pone a, sobre su identidad, no sobre los, las, los, los, los panes y las piedras, no tiene que ver con eso, tiene que ver con su identidad. Y le responde, hey, con una cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, 
del Antiguo Testamento. Le está respondiendo Jesús. ¿Y qué, qué, qué significa eso? Muy fácil, significa esto. Me niego a vivir en mi propia autonomía independientemente de mi padre. Eso es, parece que Jesús cuando le responde eso, le está respondiendo, eh, ¿sabes qué? Mi tentación es volver a la identidad que tenía. Mi, mi tentación es dejar lo que Dios me está dando ahora. Y Jesús al citar lo que le está citando, lo que le está diciendo parece ser es, hey, me niego, me niego a vivir en mi propia autonomía. ¿Sabes por qué? Y esto no es algo que dice Jesús, pero quizás te está pasando a ti. Es porque ya lo he probado y no funciona. Nah, yo sé que esto es difícil, ¿ok? Porque la vida a veces es muy larga. Pero sobre todo las personas más mayores aquí en la sala, con nosotros. De verdad funciona cuando nosotros tomamos nuestra vida en nuestras propias manos. De verdad funciona cuando, cuando tomamos nuestra vida en nuestras propias manos y tratamos de vivir bajo los valores y bajo la interpretación de la vida que nos pone el reino del mundo. De verdad funciona. Y esta es una pregunta honesta, ¿ok? No estoy aquí para convencerte de nada, pero lo que quiero es que pienses realmente, ok, si de verdad, de verdad funciona. Porque Jesús nos lleva a ti y a mí a otro lugar. Y es a que si queremos defender nuestra identidad, quiénes somos, parte del proceso consiste en decir, ok, me someto. Dios, me niego a vivir por mi propia autoridad. Me niego a vivir independientemente de mi Padre. Me niego a vivir en mi propio camino y hacer, eh, eh, a, a, a hacer exactamente lo que yo quiero en cada momento. No, pregúntale a un niño de, de... Yo tengo tres hijas, una de siete años, otra de cuatro y otra de tres. ¿Sí? Siete, cuatro y tres. Ok. Está mi mujer ahí. Okay. <risa> no, porque si no, luego no como y tengo hambre. Pero pregúntale a un niño... De verdad, de verdad. Okay. Yo, a veces mis, hijos quieren hacer, mis hijas quieren hacer cosas. Okay. El 90% de las veces son cosas que no son buenas para ellos. El 90%. Deben tener un, no sé, deben tener un manual que estudian por la noche, cuando estamos dormidos. Manual de cómo hacer cosas que no son buenas para mí. Ok. Voy a comer, voy a comer gominolas todos los días. Voy a ver televisión todo el tiempo. Sí. Ok. Voy a tirarle de la coleta a mis hermanas. Ok. ¿Sí o no? Es como que tiene, tiene, tenemos un manual dentro de, de... Como decía antes, la tentación siempre nos lleva a qué a hacer algo que no nos conviene, que al final nos destruye. Eh, no, nunca nos lleva a hacer algo que es bueno para los demás. Y la, la, la tentación de Jesús sigue, sigue diciendo en 4.4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le llevó a Jerusalén. Y esto es interesante, a veces pensamos que esto es una especie de, de movimiento espiritual, que ¿okay? estaban en el desierto y de repente hacen... Y de repente aparecen, no sé, como una especie de Star Trek en otro lugar, ¿sí? en el templo. Y la idea parece más ser más humana. De verdad parece que Jesús estaba hablando con alguien que estaba encarnando al diablo y que de verdad fueron a ese otro lugar, a Jerusalén. Es un poco como lo que pasó a María cuando recibió al ángel. Si leéis la historia de María cuando recibe al ángel, la impresión que da, lo que nos está contando, no es que apareció un ángel en la esquina allí con alas, es que alguien literalmente entró por la puerta, una persona entra por la puerta y le habla. Y es lo mismo lo que está pasando aquí. Y el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, ¿ok? ¿Y sabéis lo que va a pasar? Uh, simplemente para ponernos a todos en la misma imagen. Muchas veces nos imaginamos a Jesús y al diablo allí arriba. En la, es como que hay una, una, un techo a dos aguas, ¿sí o no? Hay un techo a dos, y allí están en la esquina como con el viento dándole en el pelo largo. Jesús es rubio y con los ojos azules, por cierto, ¿no? Es así como nos imaginamos a Jesús. Rubio, ojos azules, una dentadura perfecta, ¿sí o no? Una barba como la mía. No, es broma. Y, lo que, y está, allí está Jesús en el pináculo. La idea no es tanto esa. Pináculo en el idioma original significa literalmente lugar más alto. El lugar más alto. Y en, en, cuando entran en el templo, en el lugar en, hacia el sureste, hay, el, el templo se termina y hay una caída literalmente de cientos de metros. Y la idea que nos está dando es simplemente que Jesús entra en el templo, entra con esta persona, se conocen seguramente, empiezan a conocerse más, y hay, hay una caída de 100 metros 
Y, y viene la tentación ahora, la tentación es esta. El diablo le dice simplemente, hey, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la clave, otra vez la misma pregunta. Otra vez el, la, la, la base de la tentación es, ¿quién eres? ¿De verdad crees que perteneces a, a Dios? ¿De verdad crees que, que eres algo por seguir a Jesús? ¿De verdad tienes esta nueva identidad? ¿Sí, de verdad? Hey, tu vida ha sido un desastre ahora y ahora empiezas a seguir a Jesús. ¿De verdad crees que tienes una nueva identidad? ¡Pruébalo! ¿Sí o no? Y, y, y pesa sobre nosotros esa nueva identidad. Y dice, échate abajo. ¿Por qué? Porque escrito está. Hey, yo también puedo jugar al juego de citar a la Biblia. ¿Okay? Le dice. Yo también puedo jugar a ese juego. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y le sigue diciendo, y en sus manos no te sostendrán para que no tropiecen tu pie, pie con piedra. Hey, Jesús. Yo también, fíjate, la Biblia hace promesas, tírate. Hey, si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad eres esto que dices ser, haz algo. Simplemente para, para ponernos en la misma página, esto es lo que creo que está diciendo. Lo que creo que está diciendo es que Jesús le dijo, está, perdón, eh, escrito está también, no temerás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús lo que le está respondiendo es esto, Así que, me niego a manipular a Dios o a usarle. Me niego a manipular a Dios. ¿Y por qué es importante esto en cuanto a nuestra identidad viviendo fuera de lugar? ¿Por qué es importante esto de aprender de Jesús, tener el ejemplo en el cual Jesús, aun cuando es cierto, dice, me niego a jugar, a manipular a Dios? ¿Por qué? Porque, y este es el lugar donde conectamos con la enseñanza de Jesús para nuestras vidas, es porque es lo que tú y yo hacemos muchas veces cuando nos sentimos fuera de lugar. Cuando nos sentimos fuera de lugar, tú y yo muchas veces lo que hacemos es tratar de manipular a Dios. ¡Ey Dios! Si yo hago esto, hey, hey, si, si tú haces esto en mi vida, te lo prometo, voy a ir a la iglesia todos los domingos. ¿Sí o no? no, no ¿Lo hacemos sí o no? ¡Ey Dios! Si, si, si me, me va mal en el trabajo o me va mal con mis compañeros, pero si tú haces algo, te prometo que voy a... ¿Sí o no? Ah... Una vez, cuando, este es mi único recuerdo, creo, de algo. Una vez cuando era, era pequeño yo vivía en el campo y había un camino que cruzaba por el campo y venía de la tienda, venía con bolsas, venía, yo crecí con mi abuela que me mandaba a la tienda. Y me acuerdo, yo creo que nadie me vio, espero que nadie me haya visto hacer esto. Ah, una, estaba lloviendo, lloviendo, y me puse, y, y me acuerdo que había un árbol y me, y me puse de rodillas, Señor, si tú, si tú haces que pare de llover, yo te prometo que voy a ser una buena persona. Así de, así de claro, ¿eh? esa es una fe madura esa, ¿sí o no? ¿Y sabes qué? Dios hizo que dejase de llover. No, es broma. Pero no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces cuando, cuando, nos, cuando, cuando nos sentimos fuera de lugar, lo que hacemos es precisamente venir a Dios y tratar de manipular, tratar de, jugar, tratar de usar a Dios. Y eso no es la fe de Jesús, eso es la fe pagana, eso es el, eso es el misticismo pagano, eso es el misticismo que, que practicaban en Roma. Hey, vamos a, vamos a jugar al juego de la manipulación con los dioses. Vamos a hacer sacrificios para que los dioses hagan lo que nosotros queremos. Y Jesús viene, viene con un reino que es distinto, que no tiene nada que ver con las culturas, las sociedades y los valores de este mundo, y nos enseña algo completamente distinto. ¿Sabes qué es? A Dios no se le puede manipular. Y cuando intentas manipularlo, lo que estás haciendo es perdiendo tú. Lo que hacemos es perder nosotros. Y en medio de vivir fuera del lugar, yo sé que la tentación para ti muchas veces es... es Voy a ver si puedo manipular a Dios para hacer esto más fácil. Voy a ver si puedo hacer que Dios eh, haga cosas por mí. Voy a ver si puedo hacer que Dios me, me ayude en mi trabajo o con mi familia. ¡Ey! Estoy soltero y me gustaría tener a alguien. ¡Ey! Uh, Dios, si tú, si tú traes a alguien, yo te prometo que... Y para muchos de nosotros los que estamos aquí, esa imagen de Dios, esa fe, es la que te llevó a dejar a Dios. 
es la que te llevó a apartarte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que como tú, yo lo he hecho. Tú has orado a Dios y has dicho, Dios, y tú haces. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Y lo que, y lo que pasó en ti es que dijiste, esto no vale para nada. Pero quizás también estás aquí y, 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 y lo, lo, quieres probar, quieres decir, ok, Dios, si estás ahí, voy a probar. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede manipular. Porque Dios es un Dios que viene y muere por nosotros y nos sirve, pero sigue siendo Dios. En tercer lugar, en la tercera parte, por cierto, yo creo que las tres tentaciones de las que está hablando son, van hacia un clímax. Las dos primeras preparan para la última. En la última es donde de verdad vemos qué tiene que ver todas esto de las tentaciones con nuestra identidad. Y lo vamos a ver ahora en un segundo. La última tentación dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, quizás fuera de Jerusalén. Una, cuando sale de Jerusalén, lleva una colina alta, donde uh, es posible que por la noche se viesen diferentes, no, no llegas a ver todo lo que es los pueblos, pero llegas a ver diferentes pueblos iluminados por, por antorchas. ¿okay? Y es como que puedes ver de alguna manera a uh, Jerusalén, pero puedes ver diferentes pueblos más hacia la costa, diferentes, y puedes ver un poco la gloria, el esplendor de esos pueblos. Y otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y aquí es donde empieza a entrar en la idea de las tentaciones de Jesús. Y es en lo que estamos hablando de vivir fuera de lugar. Porque lo que le enseñó el diablo a Jesús es lo que nos enseña a ti y a mí constantemente. ¿Sí o no? No parece glorioso el mundo en el que vivimos a veces. El mundo de Hollywood. ¿No parece increíble? Hey, ¿Cuántos les gustaría ser una, una estrella de rock en Operación Triunfo? ¿Aún, aún echan, yo no sé, echan Operación Triunfo? Ok, es como Operación Triunfo, eh, capítulo 2500. Ok, uh, ¿a, ¿a quién no le gustaría ser? ¿Sí o no? Vivimos un mundo glorioso de viajes y de, y de hey, vivir en mansiones y vas a, a, a Instagram, ¿sí o no? Y ves la vida de los demás y dices tú, wow, es increíble. Y constantemente tú y yo estamos viendo qué? Estamos viendo los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. Estamos viendo qué es lo que está delante de nosotros. Y estamos a un paso de, 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 ok, podemos coger un poquito solo, podemos vivir un poquito ahí. Y él le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. La primera parte de, la, de, la, de cómo funciona la tentación en nuestra vida para dejar nuestra identidad tiene que ver con quiénes somos. Tiene que ver con dudar quiénes somos. La segunda es recordar esto. Es que toda tentación, y creo que eso es lo que está aquí, toda tentación tiene que ver con adoración. Toda tentación tiene que ver con adoración. ¿Sigue la siguiente? ¿Pasa a la siguiente? Toda tentación tiene que ver con adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que la tentación de abandonar quién eres no está en lo que vas a hacer. La tentación no es voy a abandonar a mi familia por esta otra persona. La tentación no tiene que ver con voy a, voy a tratar de, de manipular a mi jefe para que me dé este otro trabajo. O voy a tratar de... La tentación nunca está ahí. ¿Sabes dónde está la tentación? Está en qué estás adorando realmente. Porque cada acto de tu vida, cada decisión de tu vida es una oportunidad para decidir a qué adoras. Y déjame ponerlo claro. La cuestión no es si vas a adorar algo o no. La cuestión es qué estás adorando en tu vida. Porque todos adoramos algo. Puedes adorar algo que construye y que es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que trae vida a nuestra vida, o puedes adorar cosas que van a terminar destruyendo tu vida. Pero el punto de la tentación no es simplemente decir, hey, voy a comerme los doritos que están encima de la mesa. El punto de la tentación no, es, no está ahí fuera, 
El punto de la tentación es, la, eh, eh, tiene que ver con que te hagas esta pregunta, es ¿a qué estoy adorando realmente? ¿A, a, ¿A qué estoy siguiendo? ¿Qué es lo que cautiva mi mente? ¿Qué es lo que cautiva mi corazón? Y cuando Dios cautiva nuestro corazón es cuando de verdad podemos seguir en la identidad que Él ha puesto en nosotros, la identidad del reino. ¿Alguna vez te has preguntado, hey, ¿cómo, cómo, cómo puedo dejar ciertas uh, adicciones o ciertas uh, uh, dependencias que tengo? ¿O cómo puedo dejar de hacer cosas que sé que son malas para mí? Muchas veces la respuesta, ¿cuál es? Ok, hay lugar, en primer lugar voy a dejarlo claro, paréntesis, hay lugar para luchar con las adicciones de manera química, de manera farmacéutica. Lo hay, ok, hay lugar para eso. Pero los hábitos que están dominando muchas veces nuestras vidas, de manera que nos cautivan, nos hacen esclavos, ¿cómo los dejamos? Muchas veces nuestra primera tentación es que es voy a esforzarme más, voy a hacerlo más, voy a, voy a, voy a tratar de, de, de hacerlo mejor esta vez, voy a esforzarme más. ¿Sabes que La forma de vencer la tentación no es simplemente decir voy a esforzarme más, es mirar a Jesús y ver qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas y adorarle a Él. Cuando adoras a Dios y te enamoras de Dios y sigues a Jesús, entonces en ese momento la tentación, lo que el mundo puede ofrecer, deja de tener poder sobre ti. Cuando la imagen de, voy a ponerlo en términos que podamos entender, cuando la imagen de estar delgadito es más poderosa que la imagen de saboderar un dorito, el dorito deja de perder poder sobre ti. ¿Lo entendemos? Cuando la imagen de tener una familia y de crecer viejos juntos, cuando la imagen de decir, wow, voy a tener, voy, estoy construyendo mi familia y puedo disfrutar con mis hijos y con mis hijas, es más poderosa que la imagen de tener una relación sexual con esta otra persona, deja de tener poder sobre ti. Por eso es tan importante preguntarnos a qué estamos adorando realmente. ¿Cuál es la adoración en nuestras vidas? Porque la tentación nos vence solo, ¿por qué? Porque empezamos a adorar eso. Empezamos a darle peso en nuestras vidas. Por eso Jesús termina con una pregunta y yo termino con la misma pregunta. ¿okay? Es la misma pregunta y es la pregunta que quiero que tú y yo nos llevemos hoy. Es la pregunta que va a hacer que cada vez que tengamos la tentación de dejar nuestra identidad, ¿okay? cada vez que salimos ahí fuera y sentimos, hey, me siento fuera de lugar, siento que no valgo para esto, de verdad vale la pena... Jesús hizo una pregunta en su vida, hizo una pregunta que de verdad revela qué es lo que hay dentro de nosotros y dónde estamos en cuanto a la identidad que Él nos ha dado. La pregunta es esta. ¿De qué le vale al ser humano ganar todo el mundo? ¿La has escuchado otra vez, sí o no? ¿De qué le vale al ser humano ganarlo todo? Hey, vuelvo a la pregunta que te hice al principio. ¿Qué es lo que te, hace, qué es lo que te tienta dejar tu identidad en Jesús? ¿Qué, qué es? Es, es el ganar más poder, el ganar más dinero, el ganar más lo que sea. La pregunta que hace Jesús es simplemente esta. ¿De qué te vale conseguir eso que estás ahora soñando? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale conseguir todo lo que puedas conseguir? ¿De qué te vale llegar a ese yo ideal que los psicólogos revelan? ¿De qué te vale perseguir constantemente y destruir toda la entidad que Dios te ha dado? ¿De qué te vale todo eso? Si al final se destruye o se pierde o te pierdes a ti mismo. ¿De qué te vale conseguir el, 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 el vivir en el mundo y, y conseguir todo lo que puedes soñar? Y lo que está diciendo Jesús es básicamente es, puedes conseguirlo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Es que al final eso que tú deseas va a terminar destrozándote. Es que al final eso que está ahí fuera y que brilla tanto y que tiene tanta gloria va a terminar destrozándote, va a terminar devorándote, va a terminar consumiéndote. Una de mis experiencias en Estados Unidos, cuando trabajé como pastor, uh, como pastor uh, de comunidad, 
y una de las cosas que hacía básicamente era tener la oportunidad de sentarme. Yo no daba consejería, yo no daba a familias, pero me sentaba con la persona, con una persona muy experimentada, ya avanzada en edad, y me sentaba con esa persona para aprender y dar consejería. Y el 90% de la consejería que daba era a matrimonios que estaban al, al, al filo de la navaja, estaban a punto de destrozar sus familias. Y uh, es interesante porque una vez hablando con, con esta persona, se llama Paul, se llama Pablo, y es una persona en la que confío muchísimo. Y una vez me dijo, es interesante porque en toda mi experiencia, hablando con matrimonios, no he conocido a ninguna que haya terminado divorciándose y haya terminado destrozando su familia que se hayan alegrado a, 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 después de mucho tiempo. Que se hayan alegrado de haber dado ese paso. Ninguna. Ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Que aquello que parecía tan bueno, ok, vamos a destrozar esto, quizás hay otra persona mejor ahí fuera, aquello que brillaba tanto y aquello que era tan glorioso, de repente deja de serlo y termina devorándonos y destrozándonos. Esta es la pregunta para ti y para mí. Es la pregunta cuando nos sentimos fuera de lugar. Es la pregunta cuando queremos perseguir algo fuera de nuestra identidad en el reino. La pregunta es, ¿de qué le vale al ser humano ganar todo el mundo si al final se destruye o se pierde a sí mismo? Oramos, ¿os parece? Y terminamos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.